2: Con las reglas del oficio, comenzamos.
3: Buenos días, soy Karen Torres, les saludo con mucho gusto en este 12 de marzo. Gracias por acompañarnos, 10 de la mañana con 3 minutos, hora del Centro de México. Saludo en esta mañana de domingo con mucho gusto a mi colega Arturo Rodríguez y también mandamos un saludo a distancia a nuestro compañero Hiroshi Takahashi. Buen día, Arturo, ¿cómo estás?
4: Muy buen día Karen, muy buen día al auditorio, como siempre pues un privilegio, un placer poder coincidir en este espacio y abordar a profundidad algunos temas que han marcado la agenda pública en estos días.
3: Tenemos un recuento relevante de las noticias más importantes. Como bien comentas, han marcado una ruta, eh, desde luego, electoral y legislativa. Yo destaco eh, que diputados aprueban reformas al Código Penal Federal y que también aprueban reformas a la Ley de Víctimas. Esto para, Arturo Auditorio, castigar ataques con ácido, pues sabemos que desafortunadamente en los últimos años más de 3.500 mujeres han sido afectadas con esta que llamamos violencia ácida.
4: Es, es una de las expresiones más terribles. Yo yo me he referido en diferentes oportunidades a, y, y luego me, me, me va mal, sobre todo en las redes sociales, por decirlo, pero es esta idea de, de no poder comprender cómo alguien tiene eh, la voluntad o, o, o eh, esta eh, conducta de agredir de una manera tan terrible a, a una mujer o a una persona y, y creo que hacía ya tiempo que estando la discusión eh, eh, por episodios eh, horribles que hemos conocido en estos años, caso de la eh, una música de, de Oaxaca que fue particularmente eh, conocido y y, pues exigía una medida legislativa y y que ahora bueno pues incorporada ya al código penal y nos hace luego reflexionar en otras cosas Karen y fíjate por ejemplo en el estado de Coahuila ha habido en en las últimas semanas diferentes ataques por fuego a mujeres. ¿Y ¿Cómo es esto? Pues eh, generalmente personas que eh, agreden a su pareja atándola o maniatándola y luego incendiando el domicilio, algo que, que, que pues parece también fuera de toda tres casos en, en menos de un mes.
3: Es lamentable, es lamentable, querido Arturo, es sin duda, enfrentamos y vivimos en México y en el mundo una fuerte crisis civilizatoria. Y por supuesto que hay temas eh, relevantes también, tenemos eh, el pendiente sobre ya hace una semana lo que ha pasado en Estados Unidos respecto al fentanilo y estos desaparecidos estadounidenses, pero ahora vamos a tomar el tema eh, pues del INE, es que como sabemos tenemos eh, eh, alguna ventaja de moren. Y que avanzan en el proceso de la selección de aspirantes al INE y el plan B electoral. Y sobre ese tema tenemos esta mañana al doctor Marco Antonio Baños, quien es exconsejero del Instituto Nacional Electoral. Muy buenos días, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal? Qué gusto saludarle, Karen y Arturo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo muy respetuoso para todo su auditorio.
3: Muchas gracias por acompañarnos. Y pues hablamos de una ventaja de algunos aspirantes afines a Morena, como Berta, alcalde Luján y Jaime Castañeda, quienes, bueno, pues obtuvieron los puntajes más altos en el examen aplicado a los aspirantes del Consejo General del INE este pasado 14 de marzo. ¿Cuál es el proceso? Hemos visto que el INE presentó también la segunda controversia constitucional. ¿Qué opinión le merece todo este proceso?
2: Bueno, eh, eh, primero el tema de los consejeros electorales me parece que debería de ser un procedimiento que estando fijado en la Constitución, que tiene reglas claras en la Constitución y que está orientado a que se genere confianza y credibilidad sobre las personas que son designadas, pues ha sido eh, lamentablemente objeto de muchas eh, sombras de duda que han surgido con la integración primero del comité donde tres personas de la Junta de Coordinación Política pues fueron nombradas exclusivamente por la fracción parlamentaria mayoritaria de Morena sus aliados políticos y con un silencio eh, yo diría culpable con un silencio extraño inexplicable inexplicable de, de los coordinadores parlamentarios de la oposición que no dijeron nada en la decisión que tomó la Junta de Coordinación Política con ese comité Luego después eh, vino pues una disputa mediática entre eh, los propios morenistas y el Tribunal Electoral para acatar eh, una sentencia que les ordenó diversas cuestiones, la paridad de género, la publicidad del proceso de eh, integración de consejeros, y eh, de manera específica una segunda sentencia que les ordenó, que este, establecieran una quinteta exclusivamente para mujeres para presidir a alguien. Entonces, eso es ha sido el entorno eh, donde también pues está el plan B. El examen eh, ha tenido como consecuencia que, al final de cuentas, eh, 102 eh, hombres y 101 mujeres avancen a la etapa de valoración curricular, pero ese examen sí tiene también diversos cuestionamientos, porque a pesar de que eh, el, el viernes de esta semana eh, concluyó el comité técnico tuvo una conferencia eh, de prensa, una sesión pública en la cual explicaron eh, temas del examen, lo cierto es que no aclararon con suficiencia quién hizo el examen, solo dijeron que había habido algunos insumos que habían tomado para la formulación del examen, que había habido eh, dos personas del comité que habían este elaborado una versión final que porque originalmente había 100 preguntas y luego quedó solo en 80 y que alguien eh, había resguardado del comité el examen pero no no se habla de nombres particularmente no sabemos quiénes hicieron estos insumos que ellos dicen dicen que eran especialistas en fin esa parte no está así pero cuando entregan este los resultados pues vemos justamente lo que usted dice Karen, una, eh, un grupo amplio de personas identificadas claramente con el gobierno y con la con el partido de Morena y que tienen los puntajes más altos en el examen, claramente la, la hermana de la secretaria del trabajo pues es una persona que incluso entiendo tiene actividades profesionales completamente distintas a, las, a los temas del derecho electoral fue eh, quien obtuvo 79 aciertos de 80 preguntas, es decir, de las 80 solo una pregunta estuvo eh, mal eh, contestada por esta persona que pues eh, no, no pareciera tener una trayectoria en los temas electorales eh, que resulte eh, clara, contundente y que pues eh, permita suponer que pues tiene un estudio amplio en los en los temas electorales, mientras que eh, Jaime Salas con Independiente del del tiempo Salas Castañeda que tiene muchos años metido ciertamente en los temas electorales, primero como representante en muchas comisiones, como asesor del PRD en el propio INE, y que ahora es este eh, coordinador de los asesores del partido de Morena en el propio INE y que fue funcionario de la Secretaría eh, de la Secretaría de la Función Pública pues resulta también ser quien obtuvo eh, la mayor calificación. este En este caso, eh, igual es una persona que está... Bueno, él es el que tiene una pregunta mala. Este, la hermana de la secretaria, lo dije mal, tiene seis preguntas malas. Pero este de cualquier manera, los dos tienen una calificación muy alta junto con otros personajes claramente identificados con la cuarta transformación. Ojalá que ahora que hagan ya la depuración culico, curricular porque tienen que ver que se cumpla un requisito que se llama de independencia frente a los partidos políticos. Pues ese, ese requisito claramente en estos perfiles lamentablemente no se está no se estaría cumpliendo. Creo que con independencia del respeto que como personas merecen ellos dos, sí es claro que el comité tendría que tener mucho cuidado con esta cuestión, porque si no solamente se conformaría, se confirmaría por la vía de los hechos que Morena y que el gobierno pues están buscando el control del INE que al que ya eh, machetearon con el, el tema del plan B y donde efectivamente las controversias constitucionales eh, presentadas por el INE pues ya tienen de alguna manera el precedente donde eh, la vía del amparo le, le dio la restitución definitiva a Edmundo Jacobo Molina uh-huh. y donde también el juicio eh, interpuesto ante el Tribunal Electoral para declarar inconstitucional Este tema de la remoción de Edmundo Jacobo pues estará pendiente, yo supongo que lo resolverán hacia el miércoles o jueves de esta semana, pero eh, es un hecho que eh, las normas aprobadas en en el famoso plan B pues sí tienen muchos signos de inconstitucionalidad claramente. Los temas vinculados a eh, cómo se pretende que la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, garantice una eh, inclusión de personas que se van a identificar con el pasaporte o con la matrícula consular sí. desde el extranjero para votar, pues eso genera dudas en la base electoral de, de personas que podrían ejercer el derecho de voto el traslado de, de los módulos del registro de electores a edificios de dominio público que siendo un elemento que podría generar ciertos ahorros pues no garantiza la debida operación de los módulos porque pues el INE no controlaría a esos inmuebles sino que estaría sujeto a horarios y a políticas de las instituciones que sean este, las que eh, tengan eh, la posesión de estos inmuebles de dominio público y eh, un conjunto amplio de normas Eh, que por un lado, según el discurso de la Cuarta Transformación, están orientados a desaparecer los privilegios de la burocracia dorada del INE, pero construyen los privilegios de lo que va a ser ahora la burocracia dorada de los partidos políticos, porque recuerde usted, Karen, que eh, ellos quitaron la norma donde están obligados a regresar los remanentes del financiamiento público, donde tienen que eh, eh, comprobar la existencia de la membresía mínima del de punto 26 del padrón electoral, que son ¿Sí? como 300.000 mil personas, previo a que arranque un proceso electoral. Todo eso lo quitaron y también este quitaron eh, una norma que estaba en, el, en, en la ley anterior de partidos políticos que decía que se les podía descontar hasta el 50% del total del financiamiento que mes con mes reciben. Ah, pues ya no lo ya no lo van a... Este, ya no se les va a poder quitar el 50, solo el punto 25. Entonces, ¿dónde está la congruencia con el tema de la austeridad? Ellos dicen que le quitan los salarios a los consejeros, que... Están disminuyendo una estructura que en rigor eh, 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 sí es permanente a nivel nacional, pero que cumple con eh, eh, un conjunto amplio de, de actividades que garantizan la organización adecuada de las elecciones, pero están construyendo justamente una, una eh, un esquema de privilegios para los partidos. Le quitan lo que en el discurso dicen ser los discursos del INE, pero construyen los de los partidos. Es verdaderamente absurdo e incongruente el discurso de la cuarta transformación en relación a este tema y creo que la interposición de los medios de impugnación ante la Corte y ante el Tribunal tiene que llevar a que la Corte asuma un eh, rol eh, de revisión constitucional y determine que muchas de las materias que están metidas aquí son claramente inconstitucionales y por
4: consecuencia no pueden pasar con el Plan B.
3: Arturo Rodríguez. Bueno,
4: buenos días y, y, y primero, bueno, creo que cuando vemos todo este conjunto de asuntos que estamos que está usted ya mencionando, eh, hay hay eh, pues la sensación de un cambio que se está operando en el sistema electoral y el discurso presidencial y el discurso de quienes apoyan al, al presidente López Obrador desde diferentes trincheras políticas, eh, tiende a decir que eh, sí es un cambio en el sistema, para que éste sea más democrático, o para que garantice eh, la democracia en este país. Eh, ¿Hay, hay eh, digamos que, alguna f- forma de observar hacia dónde eh, se está dirigiendo todo este conjunto de cambios?
2: Pues eh, estos cambios, eh, mucho más allá de garantizar un apego a la política de austeridad que ha querido López Obrador desde el principio, es eh, claro que está destruyendo la capacidad operativa del INE. No se lo digo con la eh, simpatía, con eh, eh, el hecho de haber eh, trabajado muchos años en esta institución electoral y que eh, me permitió pues, eh, conocer con detalle, con amplitud, cómo se hacen las elecciones mexicanas. Con esa, con esa experiencia, con el privilegio de esa experiencia, le digo Arturo, que eh, la forma en que está eh, planteado, planteado el recorte, sobre todo la estructura desconcentrada del Instituto Nacional Electoral, le hacen las juntas que están, eh, o las oficinas que están instaladas en las capitales de los estados y en las cabeceras de los distritos, le cancela al INE la posibilidad de tener una organización eh, con calidad de las elecciones, ¿por qué? Porque vamos, se tendría que quitar a todo el personal que está profesionalizado, que lleva muchos años entrenándose para hacer bien las elecciones en este país y que no tiene, eh, por cierto, ninguna camiseta partidaria puesta. No es eh, el grupo de personas que eh, discursivamente salen a los medios o al pleno del Consejo General a eh, enfrentar las posturas de de la Cuarta Transformación y que ha irritado mucho eh, particularmente al presidente de la República. Sabemos que al presidente no le gusta que, no, que le digan que no, no, eh, no le gusta que le saquen una tarjeta amarilla cuando se incumple la ley o una tarjeta roja. El presidente de la República eh, considera que eh, su voz, sus propuestas son las únicas que hay y es muy lamentable, lo quiero decir este con eh, por supuesto a título personal, que el presidente de la República sea el primero en anular las posibilidades del diálogo y de la construcción de los acuerdos en este país, porque mucho más allá de que con legitimidad ha ganado las mayorías que tiene Morena hoy día, pues es un hecho concreto que son los primeros que le están poniendo adjetivos de manera permanente. La forma en que el presidente se refiere, por ejemplo, a quienes hemos participado en la organización de las marchas o que hemos eh, eh, tenido... este eh, vamos, la oportunidad de ir el 13 de noviembre en la Marcha Rosa o las concentraciones pasadas, o lo que ocurrió, sin ir más lejos, fuera de las discusiones eh, electorales, lo que ocurrió recientemente el, el 8 de marzo con, yo diría, eh, no sé si ustedes está de acuerdo Arturo, pero la, la, la mar, las marchas más impresionantes que hemos visto en defensa de los derechos de las mujeres, que además es un día que se usa para visibilizar todavía la violencia, y eh, el conjunto tan amplio de situaciones que han que han vivido y que no han sido suficientemente aclaradas, pero ese es el Palacio Nacional donde el presidente encerrado en el Palacio Nacional, en uno de los patios tiene un evento que es absolutamente antipático, que no tiene ningún esquema de, de, de congruencia ni tiene tampoco ningún esquema de solidaridad frente a la manifestación eh, legítima de todas las mujeres que salieron a, a hacer visible eh, esta problemática que no se resuelve respecto de ellas. Y yo creo que lo que está haciendo el Plan B es otra vez este eh, mostrarse como un conjunto de cambios ordenados por el Presidente de la República donde los diputados de Morena, los senadores senadores de Morena, han aplicado al cumplimiento de la, del principio de la división de poderes y actúan como una especie de caja de resonancia, como una oficialidad de partes que simplemente formaliza con sus mayorías los cambios a las leyes que ordena el presidente de la República. Eso es el plan B hoy día y es evidentemente una forma de avanzar para eh, conquistar terrenos, para conquistar instituciones que le siguen uh-huh. diciendo eh, que no a los a lo que el presidente considera que se tiene que hacer. Y entonces el presidente usa la tribuna de las mañaneras para hablarle a las personas que le siguen, a las personas que le han depositado su confianza, y entonces le dicen es que el INE este, sale muy caro, cuando sabemos que la discusión de fondo ni siquiera son los salarios, ni siquiera son... La, el pago de las oficinas que se tienen que rentar para que funcionen 900 módulos del, del registro de electores. Al dejar endeble al árbitro electoral, dejamos endeble en los procesos electorales. Si por alguna razón no salen bien las cosas para, para Morena. Pues yo ya quisiera escuchar al presidente de la República en las mañaneras, diciendo que es una institución que que no hizo bien las cosas, que es una institución que está queriendo ir en contra del movimiento de la Cuarta Transformación, y ya me imagino lo que podría pasar en un escenario de esas naturalezas cuando el INE no tiene capacidad para arbitrar y para hacer... ...que los resultados de las contiendas electorales... se repente, como ha ocurrido ahora... ...pese a las reducciones presupuestales... ...pues el INE ha estado ahí de pie... Esta, ...este plan B está... Eh, ...junto con el procedimiento de los consejeros electorales... ...pues sí está generando sombras de duda respecto a la eficacia que puede tener una institución electoral que por un lado es recortada en su capacidad logística y en sus atribuciones y por el otro lado le quieren imponer personas, bueno, así se va perfilando, así se va viendo, personas que podrían ser cercanas a la cuarta transformación y que bueno, pues este eh, han eh, obtenido las mejores notas frente a otros investigadores que llevan años eh, trabajando el derecho electoral o frente a exfuncionarios o funcionarios del propio... INE o de los OPLES o de los tribunales electorales, pues que tienen un, eh, una carrera y una reconocida trayectoria en esta materia.
3: Eh, ex consejero, sobre el examen y este debate sobre las calificaciones más altas por partidos, por parte de los representantes del partido de Morena, eh, además de este examen eh, para los para el auditorio que nos escucha, no solamente es lo que se califica en, este, en estas fases, cuatro fases de selección de lazo los consejeros. Tengo dos preguntas que nos gustaría nos apoyar a contestar consideramos que sin duda la elección de estos eh, cuatro nuevos consejeros del instituto nacional electoral es una decisión de suma importancia es que esto de esto depende que se siga fortaleciendo o no el sistema democrático de nuestro país cuántas son las fases para quienes no lo saben quienes nos escuchan que, que se deben cumplir para la selección de las y los consejeros y si éstas contemplan la paridad de género de nuestro país y en qué, en qué fase vamos de las cuatro fases?
2: Sí, eh, muchas gracias por las preguntas. Bueno, primero, eh, por supuesto que la figura de los consejeros electorales es muy relevante en la conformación del INE porque eh, son eh, los funcionarios que eh, tienen la responsabilidad de conducir el trabajo de una institución electoral que hoy día hace elecciones federales, pero también contribuye y tiene atribuciones fundamentales para las elecciones locales. Hay que recordar que el INE eh, para efectos nacionales tiene el padrón electoral, eh, administra los tiempos de la radio y la televisión, y también tiene la fiscalía centralizada y eventualmente puede hacerse cargo totalmente de una elección local, si así sea el caso como ocurrió, por ejemplo, hace algún tiempo con la reposición de la elección de Colima, cuando se anuló la elección de gobernador, o como ocurrió después del lamentable accidente de la gobernadora de Puebla, que también el INE se hizo cargo de esa elección eh, por mandato del Tribunal Electoral. Ahora, eh, esos funcionarios también son los los depositarios de la confianza de los actores eh, políticos y de los ciudadanos. Si hay un esquema de desconfianza, no están desconfiando ni se está hablando de los servidores eh, públicos del INE que están en el servicio civil de carrera, los operativos, la gente que va e instala las casillas, capacita a los funcionarios, ese no es el punto, sino eso lo hacen allá los vocales, todos los trabajadores del INE. Los consejeros electorales son los que vamos, de alguna manera representan el esquema de los consensos y de los acuerdos de los actores políticos para designar a los árbitros conforme a un procedimiento que está en la Constitución y por, sec- por consecuencia pues significan eh, el esquema de la o representan el esquema de la imparcialidad y de la independencia que puede tener el INE. Ya vimos cómo, este, por ejemplo, uno de los consejeros que eh, fue designado en el último bloque con mayoría de Morena sí. pues, ¿no? ha sujetado a, a este, los designios de la Cuarta sí. Transformación, en el caso Ajá. del consejero Espadas, que ha pedido que este, las personas que avanzan al siguiente procedimiento tengan suerte pero que pues no lo hagan este, claro. eh, por las componendas o, o estos, pues, estas ideas de la filtración del examen así por es. otro pues, lado, pues, eh. ese, ese examen pues tiene, eh, digo este proceso ¿Tienemos? tiene varias etapas como se mencionó ya se registraron, ya se revisó un primer cumplimiento de Gracias. requisitos vino la segunda etapa, la del examen la que estamos ahora comentando Marco. viene ahorita una que es muy importante porque de los 203 sí. que avanzaron van a quedar solo 100 <risa> y estos se van a quedar por la eh, vamos
4: valoración del perfil tenemos que irnos la... a tenemos que irnos a un corte eh, Marco Antonio Ay, pero... Baños, una disculpa este, Karen. Entendí. Eh,
3: tenemos que irnos a un breve corte doctor Marco Antonio Baños pero regresamos en unos segundos 10 de la mañana con 30 minutos, hora del Centro de México. Continuamos en este su programa, Periodismo de Emergencia. Por supuesto, gracias, doctor Marco Antonio Baños, por continuar con nosotros en La Línea. Nos estaba comentando sobre estas cuatro fases para concluir su muy agradecida participación y que qué bueno que el auditorio conozca y reconozca esta información tan relevante en la agenda electoral de nuestro país. Adelante.
2: Gracias, eh, Karen. Le agradezco muchísimo. Pues sí, eh, comentamos que este procedimiento tiene varias etapas, una que consistió en la inscripción de las eh, personas, hombres, mujeres, que decidieron participar y que acreditaron los, los requisitos correspondientes. Originalmente había más de 600 personas y esa lista se depuró hasta dejar 531, si no me equivoco, de las cuales solo 508 eh, presentaron el examen. Eh, de ese examen, al final...
5: Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Eh,
2: El comité técnico organizador obtuvo una lista de las 203 personas más destacadas, eh, agrupadas en dos bloques, uno de hombres, otro de mujeres, y de ese eh, esos dos grupos de personas van a ser sometidos a una valoración del, del perfil respecto de la idoneidad, la trayectoria profesional que tienen, y van a decidir al final, una vez que se haya revisado esto, con un procedimiento que ha decidido el propio comité, pues, eh, y con una ponderación donde le van a dar un 40% eh, de los puntos, de los 100 puntos que se van a distribuir en esta etapa a la valoración del currículum de la persona, uh-huh. le van a dar 30 eh, puntos de 100 a el tema de la exposición de motivos es decir, las razones que argumentó cada persona que está participando para eh, buscar ser consejera o consejero electoral o presidenta o presi- la presidenta del propio INE. Finalmente vendrá la etapa de las entrevistas eh, eh, donde solamente eh, de los 203 estarán 100 personas, un bloque de 50 hombres y un bloque de 50 mujeres. Una vez que se hagan las entrevistas, el propio comité integrará cuatro quintetas, integradas dos de mujeres y dos de hombres, para ser remitidas eh, a más tardar el 22 de marzo, si no me estoy equivocando, a la Junta de Coordinación Política, y la Junta de Coordinación Política a su vez tendrá que impulsar, no 22, 26 de marzo tendrían como fecha límite para entregar esas quintetas a la Junta de Coordinación por parte del Comité eh, Técnico Organizador, y eh, la Junta de Coordinación Política tendría eh, un lapso de cuatro a cinco días para construir los acuerdos. Si no logra los acuerdos, como dijo Adán Augusto, el secretario de Gobernación, que mejor por tómbola, pues entonces eh, se presentarían las quintetas al pleno el 30 de marzo. Si ese día no hay una votación calificada de dos terceras partes de los integrantes de la Cámara, al día siguiente, ojo con esto, Karen, primero el pleno de la Cámara tendría que hacer el sorteo. Si no se hace el sorteo en el pleno de la Cámara, se remite a la Suprema Corte de Justicia para que ella sea quien haga el sorteo. Ese será el mecanismo.
3: Perdón, digo que ahí tienen justamente esta descripción de cómo será este proceso tan importante para nuestro país. Esperemos que el Comité Técnico actúe sin duda bajo los principios de la principios de la total transparencia y desde luego máxima difusión de estos trabajos. Doctor Marco Antonio Baños, muchas gracias por habernos tomado esta llamada y por su tiempo en esta mañana de domingo, ex consejero del Instituto Nacional Electoral.
2: Gracias a ustedes Karen Marturo, muy buen día y un saludo muy afectuoso a todo el auditorio
3: muy buenos, buenos días. días
2: Periodismo de emergencia con las reglas del oficio
3: Estamos eh, de vuelta ahora. Tenemos un tema también sin duda relevante: Eh, el secuestro y asesinato de estadounidenses en Matamoros. Tensa la relación entre México y Estados Unidos. Ya una semana de que este, eh, pues, evento ocurra, sin duda se ha pensado y se ha trabajado entre el Gobierno Federal en esta propuesta de un trabajo bilateral, de una campaña que frene, que frene este tema del fentanilo que tanto afecta la vida eh, pues de los ciudadanos. Por ese tema tenemos en la línea Arlén Ramírez Sureste, quien es analista de asuntos y negociaciones internacionales. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Arlen Hola,
0: ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
3: Pues como decíamos, ya a una semana de, de que este evento ocurriera, un secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses que el pasado 3 de marzo ocurrió y derivó, lamentablemente, en el asesinato de dos de ellos en Matamoros, Tamaulipas. ¿Cómo es la exigencia de los senadores republicanos quienes se han declarado eh, pues que pudiese ser, eh, se declaren organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos? Un, un pronunciamiento fuerte que eh, enaltece sin duda eh, los trabajos que se están haciendo o no en el gobierno mexicano. ¿Y cómo están siendo las relaciones entre Estados Unidos y México? ¿Qué podríamos esperar de estos pronunciamientos por parte de Estados Unidos con México?
0: Pues mira, ciertamente es una situación bastante delicada, es quizá uno de los momentos más álgidos en la relación bilateral. Eh, hace mucho que no veíamos una, una relación tan tensa, pero además con un tema que ciertamente es preocupante para las dos naciones. Pero que además nos, nos recuerda aquel evento en 1989 en Panamá, ¿no? cuando Estados Unidos, en una retórica muy parecida a la usada en este momento... Intervino en Panamá acusando al presidente de nexos con el narcotráfico, de tráfico de influencias, de lavado de dinero, una serie de cargos. Y entonces se dio una coyuntura histórica bastante importante tanto para Panamá como para las relaciones con Estados Unidos. En el caso de México, la verdad es que preocupa mucho, sobre todo porque vemos que esta política que ha conducido el presidente de México de de abrazos, no de abrazos, está teniendo repercusiones a nivel internacional no solamente es por un tema de una preocupación por, por, eh, por, por el asesinato de dos estadounidenses, sino porque vemos además con, con tristeza pues el, eh, el, la, el constante alertamiento hacia los extranjeros de no venir a México, ¿no? por una situación que desde el extranjero se percibe como bastante complicada en materia de seguridad, pero también en eh, el despliegue de estas organizaciones del crimen organizado a lo largo y ancho del territorio, con aparentemente muy poca capacidad operativa del gobierno de México para contener todo
3: esto. ¿Cómo afectaría que senadores republicanos declaren las organizaciones terroristas de los cárteles mexicanos a nuestro país en términos, pues al final, internacionales, financieros? Y sería complicado.
0: Definitivamente, fíjate que eh, eh, en realidad el, el, el narcotráfico por Naciones Unidas ha sido catalogado como, como una actividad de terrorismo transnacional por el impacto que tiene. Pero esta esta declaratoria del gobierno de los Estados Unidos es muy preocupante porque ciertamente eh, los Estados Unidos a partir del ataque del 9/11 han podido articular muchas estrategias alrededor del mundo para intervenir en los países con el pretexto no de, de contener al terrorismo lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en Siria, lo estamos viendo en Afganistán, No, las consecuencias de estas operaciones de inteligencia ¿no? y, y militares pues eh, no, no dejan eh, hasta este momento pues, un buen presidente. Eh, esto es delicado no solamente porque exhibe ¿no? una vulnerabilidad bastante importante, sino que además pues de alguna forma baja el nivel de certidumbre de los inversionistas extranjeros y esto nos pone en rankings internacionales en temas de seguridad pues a la altura de estos países que ya he mencionado ¿no? el número de asesinatos en México se compara con el que hay actualmente en países en conflicto como Afganistán o Siria incluso
3: ¿no? Arturo Rodríguez Arlen, eh, Buenos
4: días ¿cuál cuál es la diferencia digo no es la primera vez que encontramos eh, pues un episodio de violencia que eh, convierte en víctimas a ciudadanos estadounidenses pero en esta ocasión eh, el debate público la cobertura mediática eh, de los dos lados eh, de la frontera ha sido eh, pues particularmente intenso. ¿Qué, qué, ¿Qué elementos podemos encontrar aquí de diferenciación con otros episodios?
0: Eh, buenos días. Pues. En primer lugar el impacto interno de la agenda de seguridad de México, que preocupa bastante a los Estados Unidos. En otros, en otros momentos no había esta retórica de ida y venida, ¿no? este intercambio de de, 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 de pronunciamientos y sobre todo de alguna forma de, de comentarios para, para pensar un poco más no la, la relación. Algo que, que cambia radicalmente es la postura del gobierno de México, del presidente particularmente, frente a estas declaratorias. Y algo muy importante es que al inicio de este sexenio se hicieron por terminadas operaciones de vinculación binacional en materia de inteligencia y lucha contra el crimen organizado. Hay que recordar que al inicio del sexenio se pararon actividades y programas bilaterales con la DEA, ¿no? y eso ha generado mucha especulación por parte del gobierno de los Estados Unidos, se cuestionó en su momento y hoy se vuelve a poner sobre la mesa la decisión del presidente López Obrador de terminar con estos mecanismos de vinculación. Eh, eh, también está, por, por, por ejemplo, pues eh, el, el aparente eh, eh, fin de las operaciones del, de, del CICEN, que de alguna manera también ayudaba mucho a esta vinculación bilateral y que hoy pues, sabemos que, bueno, al menos en la teoría el organismo ya no existe, ya no existe como tal, no opera como tal. Y era un factor importante para poder eh, intercambiar información y para poder ayudar a los mecanismos como en su momento fue, por ejemplo, de Iniciativa ¿no?
2: Gracias. Pues bien. ¿Y Karen?
3: Sí. Pues es un gran debate, ya lo tenemos ahí sobre la mesa, un debate que, como bien lo mencionan, visibiliza la posibilidad de que en ranking internacionales México decaiga y que además genere pues mucha más controversia en términos eh, pues bueno de relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Agradecemos mucho a eh, Arlene Ramírez Uresti, analista de asuntos en eh, negociaciones internacionales, nos acompañe, por supuesto, en esta mañana de domingo con este tema tan relevante que tensa la relación entre México y los Estados Unidos.
0: Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, saludarlos y platicar con ustedes. Muchas buen gracias. Día. Muy buen día. Gracias, muy buen día. Hasta luego. En Periodismo de Emergencia, queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 79 42 5580 69 79 42 Y se parte de nuestra mesa de análisis.
3: Y estamos de regreso, muy contentos de tener en esta mañana de domingo a Blanca Lilia Ibarra, presidenta comisionada del INAI. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar con nosotros en esta mañana.
1: Muchas gracias a ustedes, estimada Karen y Asturo, por invitarme a este espacio dominical.
3: Pues bueno, vamos a hablar sobre el pronunciamiento eh, que ha tenido el Pleno del INAI por la conmemoración precisamente del de 8 de marzo, que fue Día Internacional de las Mujeres. ¿Cuáles han sido, por supuesto, los trabajos desde que se han hecho desde este instituto a favor, por supuesto, de la erradicación de violencia digital y de c- cómo ha sido este consumo responsable eh, eh, para las mujeres en nuestro país? Sí,
1: Karen, muchas gracias. En efecto, el pasado miércoles los cinco comisionados que integran el Pleno, Francisco Javier Acuña, Josefina Román, Julieta del Río, Adriana Alcalá y una servidora, llevamos a cabo un pronunciamiento para respaldar, fortalecer y seguir impulsando la agenda de género en las tareas sustantivas que nosotros desarrollamos. Y quiero hacer un recuento, Carmen, Car- Karen, perdón, si me permites, porque Adelante. creo que es importante que, que sepan ustedes ...del papel de las mujeres en las instituciones, particularmente en el INAI. Y es que justamente el antes IFAI y ahora INAI ha tenido como presidencia a cuatro mujeres... ...mientras que los hombres han presidido solo en tres ocasiones. Dentro de unos días, Karen, el pleno del instituto, que es su órgano máximo de dirección... ...va a estar compuesto por cuatro mujeres y dos hombres... Y en el histórico, hasta el día de hoy, pues, tenemos hemos tenido 13 comisionados hombres y 10 comisionadas mujeres. Todos estos datos representan cómo las mujeres, en lo que representa el Instituto Nacional de Transparencia, han tenido un papel protagónico, Karen. Ahora bien, déjame decirte, eh, respondiendo muy puntualmente a tu pregunta, sobre qué acciones hemos desarrollado. y Bueno, te quiero mencionar solamente algunas. Por ejemplo, elaboramos un protocolo de referencia que es muy importante para incorporar la perspectiva de género en las resoluciones en materia de acceso a la información. Tú sabes, Karen, que cada semana el INEA resuelve pues, un promedio de 500 recursos de revisión por inconformidades donde la gente no se siente satisfecha por la forma en que le respondió la autoridad. Y bueno, pues tenemos un protocolo para tener esa perspectiva de género en nuestra resolución. Igualmente, pues hemos aprobado, por ejemplo, la política de igualdad laboral, no discriminación, un protocolo para la prevención, atención y remediación en materia de hostigamiento sexual y acoso sexual, y un pronunciamiento de cero tolerancia al hostigamiento sexual y al acoso sexual. Estas son solo algunas, digamos, de las acciones que hemos desarrollado, pero hay un compromiso de todo el Pleno para que sigamos trabajando en esta materia.
3: Arturo Rodríguez.
4: Comisionada Presidenta, mire, y creo que uno de los aspectos con los que siempre solemos relacionar a la INAI, más que con datos personales o con otras actividades que forman parte de sus funciones, pues es con esta resolución de eh, recursos de inconformidad eh, de ciudadanos que solicitan eh, acceso a alguna información pública. Y en este sentido... Creo que eh, a lo largo de los años hemos encontrado algunas historias en donde grupos eh, que forman parte, digamos, que de eh, 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 los sectores vulnerables de nuestras sociedades han encontrado a través de la transparencia eh, un ejercicio de sus derechos políticos y, y pienso con esto en comunidades indígenas que han puesto en jaque con solicitudes de información a sus autoridades caciquiles municipales, o, o, o en fin, de otros sectores. En el caso de eh, las mujeres, ¿podremos encontrar o recordará usted algunos episodios en los que particularmente la transparencia haya contribuido a eh, pues el ejercicio de sus derechos?
1: Sí, claro. Mira, eh, te quiero contestar en dos vertientes. La primera es que el INA lleva a cabo un trabajo con organizaciones civiles en un programa que se denomina Procede de Sensibilización de Derechos donde se adoptan comunidades en específico para darle puntual seguimiento a solicitudes de información que les permita cambiar su entorno. Y adicionalmente también, por ejemplo, el derecho de acceso que es un derecho instrumental, Arturo, tú lo sabes que eh, pues conocer, tener mayor conocimiento e información te permite tomar mejores decisiones. Y decimos que es un derecho llave, porque a partir de él, bueno, pues la gente puede tener mayor conocimiento, por ejemplo, en materia de justicia, en materia de beneficios directos en vivienda, etcétera Y te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, el DAI les permite conocer lo que son becas o apoyos para madres solteras, ...y los trámites que requieren para acceder a algunas de ellas. Si está frente a un proceso judicial una mujer, pues también puede tener acceso y corroborar el el debido proceso. Igualmente, Arturo, eh, conocer si hay apoyos por parte de la autoridad en cualquier entidad federativa para mujeres emprendedoras... ...o conocer la existencia o la asistencia jurídica disponible en caso de, de sufrir violencia, por ejemplo. Entonces lo que quiero reiterar es que es muy importante que hoy las mujeres vean el derecho de acceso a la información como una posibilidad para empoderarse, para tomar mejores decisiones, para conocer sus derechos, para exigir rendición de cuentas, pero también para encontrar vías de desarrollo. Eso tiene como beneficio la información pública.
3: Pues qué importante todo este contexto, por supuesto, en el marco eh, del Día Internacional de la Mujer y cuáles, desde luego, sin duda, han sido todos estos avances en materia, como lo mencionaba, eh, de, de paridad de género y de las acciones emprendidas desde el INAI para promover la igualdad y prevenir la violencia en el entorno digital, reconociendo los derechos, por supuesto, de las mujeres en nuestro país. Para concluir este esta enlace, eh, ¿qué nos podría decir sobre el consumo de información? responsable eh, que podríamos tener como ciudadanas y ciudadanos eh, finalmente desde desde pues la sociedad civil.
1: Sí, mira, eh, justo tú sabes que en este año el tema de la fecha del 8 de marzo se usó como eh, eslogan central por un mundo digital inclusivo, uh-huh. innovación y tecnología para la igualdad de género. Y bueno, esto pone de relieve la importancia de proteger los derechos de las mujeres y las niñas en los espacios digitales, que es lo que tú señales. Y esto está vinculado directamente a a la misión que tenemos en el INAI. Por eso, eh, bueno, pues estamos conscientes de que en la era digital las tecnologías de la información pueden ser aliadas para alcanzar esa igualdad y ayudar a reducir las inequidades de género, pero también pueden acrecentar las desigualdades. Por eso creemos que es muy importante que en coordinación estrecha un diálogo permanente con todos los grupos que integran la sociedad y los medios como ustedes que han sido siempre aliados, Karen, Arturo, muy importantes del INAI, Gracias. nos ayuden para que pues esas personas, usuarios de Internet, que en un 51% son mujeres, uh-huh. puedan consumir información que eh, sea verdaderamente objetiva, veraz, ...y que no caigamos en el mar de desinformación. Tú sabes que en esos contenidos muchas veces pues también se crea confusión... ...se crean y se cometen delitos cibernéticos, hay violencia digital. Sí. Entonces, qué importante es que hoy entre todos ustedes como medios de comunicación... ...pues nos ayuden a seguir promoviendo un, un consumo responsable, pero también verificado... Y que te permita tener ese conocimiento amplio, particularmente a los grupos vulnerables y a las mujeres.
3: Pues será un compromiso conjunto. Agradecemos, por supuesto, comisionada presidenta del INAI, Blanca Lili Barra, su acompañamiento en esta mañana de domingo. Gracias y que pase un muy buen día.
1: Karen, un gusto saludarte. Un abrazo, Arturo, a ti y a toda la
4: audiencia. Abrazo. Gracias, comisionada. Buen día.
5: Radiolaria, las canciones que han hecho historia. Con Luis Carrillo.
3: I hear you calling, but I can't come home right now. Me and the boys are playing. Pues en este cierre de programa de periodismo de emergencia, como cada 15 días, nos acompaña Luis Carrillo, periodista de espectáculos especializados en música y también el autor del libro Radio Lara, Poros Abiertos, Memorias Calientes y Secretos, detrás de los cientos de canciones volumen 1. Muy buenos días, Luis Carrillo.
5: Karen, Arturo, un gusto saludarlos. Buen
3: día. Pues como cada 15 días nos compartes la historia de las 240 eh, canciones que han cambiado la historia de la música, publicadas en tu libro. Eh, ¿Cuál es el tema que elegiste para este domingo? El tema de hoy es un tema bastante tranquilo de
5: una banda que no es nada tranquila, se llama Bed de la banda Kiss que todos conocemos, ¿Cómo estos no? cuatro hombres uh-huh. pintarraclados. Eh, y bueno, hoy tenemos eh, la anécdota de, eh, digamos, la letra de una canción muy tranquila que, cuyo origen está en, en un rockero que en pleno ensayo con su banda de rock pues recibe las llamadas consistentes y constantes de una mujer, de su mujer más bien, que le dice que necesita que atienda el teléfono, que dónde está, que por qué se tarda tanto tiempo ahí con su banda ensayando. Y bueno, pues este es el origen de la, de la canción B, de, de Kiss, que insisto, en 1976 se convirtió en el sencillo más exitoso comercialmente hablando de Kiss y precisamente está en el otro parte de, de algo pues no muy normal es una balada eh, que no cantan ninguno de los dos protagonistas de Kiss ni Jim Simmons, ni Paul Stanley carece de guitarra eléctrica y está cantada por Peter Criss precisamente una balada que realmente donde estaba Peter Chris eh, llamada Chelsea, una, una banda anterior a Kiss, y que precisamente eh, a raíz de estas llamadas, él escribe esa letra en la cual su ex mujer está intentando pues, comunicarse con él mientras él está ensayando, se molesta, y se inspira a escribir esta canción, insisto, de una constante eh, digamos comunicación que quería tener su mujer, Precisamente porque consideraba que tenía muchas horas ensayando con sus amigos en la banda anterior a Cris.
3: Pues qué maravilla, qué maravilla de canción, Luis Carrillo. Gracias por acompañarnos y presentarnos este, pues esta maravillosa canción. Te esperamos en los próximos 15 días con otra muy buena rola. Vamos con Arturo Rodríguez. Muchas gracias. Vamos.
4: Solo para agradecer a Luis como siempre y a nuestro auditorio por el favor de su atención.
3: Nos esperamos el próximo domingo en Punto de las 10 con más de Periodismo de Emergencia. Yo soy Karen Torres. Un saludo a distancia a nuestro compañero y colega Hiroshi Takahashi. Muchas gracias, Arturo Rodríguez. Y hasta la próxima. Que tenga un excelente mañana de domingo.
2: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group.